0: 大家好，我是肖游游，今天是2021年10月12号。今天讲的主题是闲聊。呃，在上一集我有讲到是说，呃，我师傅在9月下旬的时候有传授给我他的呃八字笔记、啊，然后那是电子版的啦。那我收到以后就发生。啊、呃，第一件事就晚晚路出问题嘛。第二件事就是我工作上受到呃一位包商的恐吓威胁嘛。那其实还有一件事呢，算是说呃一个小插曲哦，就是说我在2007年呢认识一位呃保险的大哥哦，因为他是跟我一样做保险业务员哦，我们两个呢呃曾经是同事哦。然后也曾经是说做过陌生开发哦，在路上呢、呃、扫街这样子的交情啊，那大概是在2010年、2009年那个时候，跟他的缘分就告一个段落，之后就各奔东西了。那说的也很巧哦，就是在呃9月下旬呢，我师傅传授笔记后，过没几天呢，这位保险大哥呢。哦，他用赖通话跟我联络一下，那讲的主题呢，算是以蛮沉重的啦，哈，就是跟现在的疫苗啊有相关性啊，然然后，嗯，他也提醒我要注意这件事情啊，哈，那具体细呃细节内容我就不多讲了，反正我想大家也知道，是说我。对疫苗的看法是怎么样？哈，我之前都有讲过嘛，就是说打疫苗哦，有它的副作用的风险，你要去评估。你不打疫苗，那你可能要面对新冠病毒威胁的风险，你也要评估。打疫苗跟不打疫苗都有一定的风险，就看你怎么去评估哪一种风险你可以接受嘛。哦，那我的态度呢，还是跟之前一样，然、哦、后，那就就是凭个人的认知去决定嘛。哦，我也不会是说，呃，建议各位网友哦，听我的 podcast 的哦，网友说，哦，你一定要怎么样做，你一定不要怎么样做，哦，这都是看个人抉择了，哦，没有说。一定是哪个就一定是对的了，我不敢这样讲哦，因为变成是说有时候做与不做哦都有它的风险的时候，你说哪一个是说对呃所谓的听众来讲一定是就是好的呢？对不对？也有人是说，哎、欸，做了发生事情，不做了也发生事情。那是不是说这两件事情做和不做都会有风险的时候？那你说一定是怎么样才会好？那有点过于说武断了、啊、哦。那变成说这个就是看各位能不能去忍受一定的风险去抉择了、啊、哦。我的看法就是这样子啊。哦，不要说是把这个问题呢，哦，丢给我逍遥游，这是这是太沉重，我没办法跟各位下决定，说你一定要怎么做。哦，这是各位呢想清楚哦，再做决定。那我今天要讲的就是说，呃，这位保险大哥呢，他跟我讲一件事，还蛮有意思的哦，他说他遇到的那个紫薇圣人啊。就是紫薇斗数的紫薇啦，哦，然后还有圣人，就是呃，就是孔子呢，他就是至圣先师嘛，哦，就是那种圣人嘛。那、啊、紫薇圣人呢，呃，好像就是有一位美国预言家呢，叫珍妮·迪克逊的，哈、哦，他预言是说，呃，东方会有这位圣人出世啊。那紫薇圣人呢？嗯，有一种说法是说他是一位世界宗教领袖了。哦，那呃，这位保险大哥呢，他就跟我讲，呃、哦，他遇到了紫薇圣人，哦，那我,我就是听听看他怎么讲嘛。哦，他就说，哎，就逍遥友，我跟你讲、哦，我遇到紫薇圣人呢。我是先从那个推背图啊，哦，他那个他那个那都有一些诗词啊，哈、哦，从里面的诗词的话里面推算破解出来他的名字是什么？哦，那我就讲给大家呢，呃，就是关键那几句话讲给大家就好了。哦，名字我就不讲了，因为有时候讲出来又。这个东西有时候就太敏感了哈、哦，各位自己去去猜就好哈、哦。我只是把它关键的那几句话哦讲出来给大家，然后大家有兴趣呢，就自己试着去破解或是怎样都可以啊。我是说，一直被那个这位保险大哥说，哎，我这样讲你还不清楚，你还不懂哦。我说，哦哦哦哦。哦我都他跟我讲一些提示哦，我都直接都猜错，哦，想错，哦，我就跟他讲说，你就直接跟我讲的是什么啦？哎呀，我都我想着说那种猜字哦，我都猜猜的都都觉得头很大，我不我我不大会猜字啊，你就给我直接讲答案了、啊、哦。所以有时候我真的不是一个，就是说很会猜猜谜的人呢、啊，所以说大家就是哦，天天我讲，就是说。哪几句是关键话？有兴趣呢，自己去破解哈、哦。因为讲出这个名字出来，又过于是说敏感了哈、哦，所以我讲名字是什么。那紫薇圣人的名字呢？他从推背图的44项哦，可以看得出来哦，叫日月立天，还有推背图第47项。来自田间第一人，哦，从这两个象四四象四十七象日月历天来自田间第一人，可以破解出紫薇圣人叫什么姓汉名，呃，还有一个。就是明太祖与刘伯温呢，关于何人传道之对话呢？燕南赵北把金扇，哦，这个就是把这位紫薇圣人所从事的职业呢讲出来了。然后美国预言家呢，珍妮·迪克逊呢，呃，他有讲到说紫薇圣人大概的年纪呀、啊，哈。反正就是一九六零年代左右啦。哦，那时候我就问保险大哥说：“啊，紫薇圣人是在台湾吗？”哦，他说：“对，就是在台湾。”哦，那我讲的这些讯息也好、哦，有兴趣的人自己再琢磨啦，哈、哦。反正我就是听听看就好了。然后我就问这位保险大哥啊：“你怎么跟我讲这些？”他说：“唉。”你啊、呃，你看我呢，呃，都是带有天命的啊，呃、但应该是这样讲吧？哦，应该是吧？<笑>这个、哦、我我不知道怎么讲呢。呃，因为这位保险大哥呢，他是那种通灵人呐、啊，所以他讲的这些通灵的话呢。我都是抱持着、嗯、怎么讲呢？比较怀疑的态度了哦，就是听听呢、啊，嗯，听听就好。<笑>他也跟我讲是说,说，哈、哦，小友，你知道吗？你是那个少雍啊转世啊，少雍，对呀、啊，少康节啊。哦，我说少哦，邵啊、哦。我那时候。可能二零零七年、二零零八年哦，比较年纪轻一点哦。我听到他讲的话呢，那我就去上网了哦 ，Google 搜寻哦赛博堪杰的那个图像啊。哦，那那个图像就是以那种中国风的哦，比较老式、啊。然后我就把这个图像呢，它那个大头贴哈截取下来，然后跟我自己的大头贴呢哦两相比较呢，我左看右看呢，嗯。不像呢、欸<笑>，<笑>然后、嗯、最近，好、哦，这位保险大哥跟我讲了，又又讲了这一段话呢，我就说，呃，你你说我是少康节转世啊，我怎么看都不像啊。然后保险大哥说像啊，哇，那个是神韵像哦，我说神韵哦哦。这个这个这个这个就见仁见智啊，大家去体会一下这神韵啊，一个人物的神韵哦，呵呵跟你那个呃，直接去比对那两两方面，然后中国画画风的那个大头贴哦，还有跟还有说现实拍照那个大头贴哦，两个去比较，我自己凭良心讲哦，我是看起来一点都不像啊。那这位保险大哥说，嗯，你这个。神韵相似哦，所以我相信你是少康节转世哦。哎，这个不是我自卖自夸哦，因为连我自己都很难相信哦。所以不要是说我我说说我哦，逍遥游说自己是少康节转世哦，这是那位保险大哥哦跟我这样讲的、啊、哦。那当大家呢可以当做一个笑话来看待哦。不用这么认真，好不好？<笑>因为连我自己都很难相信，好不好？那当然了，哦，他们这种通灵的思维呢，可能或许看到呃，我我可能是，呃，真的是邵康杰他那个灵魂中的那个碎片的转世啊，<笑>灵魂的碎片啊、哦，不是那个本灵啊、哦，有可能真的是这样子啊。哦所以我有摸到一点点边、哦、搞不好是这样子啊、哦，也有可能、哦、在他的角度来看是这样、哦、那在,在我这种、呃、麻瓜哈、哦、啊，不是通灵人的角度来看呢，我是觉得一点都不像、啊、呵呵我要跟各位网友、哦、坦白这样讲，所以说这件事情、哦、有时候讲出来真的是太过离奇了，有时候讲到我自己都哎。有点汗颜啊，哦，那他是跟我讲是说，哦，像这种紫薇圣人转世啊，嗯，是在台湾嘛。然后他把他名字破解出来，然后就去跟那个紫薇圣人见面啊。然后谈到是说以后中国啊、美国啊、什么债务啊，还是什么罗斯威尔家族的没落啊、嗯，讲一大堆这个。我,我听得到云里雾里，我也觉得嗯啊啊。啊啊啊我也不知道该说什么，因为那些层次的话题哦，已经超过我太多了。然后他跟我讲，是说，嗯，你不知道那些那认识的那些老人呐、啊，哦，都已经活了几百岁了。哦，我就说，哦，你说那些老人有几百岁，我就说我之前，哦，这是我逍遥游之前有做有去摆摊啊，算命哦、啊，摆个几天，后来就觉得太冷清了，然就就就没干了、啊。但是我因为有摆摊过、哦，还是有碰到一些事啊。就是呃，我在摆摊算命的时候，有遇到一个摊位的人哦，他跟我讲是说，你就闲聊嘛，就是好像是说他弟弟拜一位刘培忠哦，刘备刘，然后土字旁的哎、呃、培养的培吧哈，呃中间的忠嘛哦，刘、呃、培忠。他好像是慈禧太后，清朝的国师，如果活到现在已经一百多岁了哦。那那位摊贩的大姐呢？她是跟我讲的是说，哦，他弟弟好像是拜这位呃刘培忠国师呢为师傅啦，哈、哦，好像是印象中是这样。那是2015年还是一0二零一六年的事啊？哦。大概就五六年前是，印象有点模糊了。哦，那我就听一听啊，那位呃摆呃摆摊的大姐这样讲啊啊，她说，呃这个肖遥游，我跟你讲哦，这位刘培忠现在还活着，哦，好像是在新加坡。那我就听一听哦，是是这样子，还活着哦，因为我也是第一次听到这个名字哦，刘培忠。那我上网去查，哇，好像已经一百多岁了。那我把这件事情呢讲给这位保险大哥，他说：“对呀、啊，哎，你这个一百多岁还算小咖啦。我认识还有更还有更更高啊，那几百岁了哦。”我就哦就这样子啊、哦，哦，我说那那那这些人在哪边啊？他好像是说这位保险大哥讲说，哦，他这是在那个好像昆仑山呢、啊，哦。那这个这位保险大哥呢，也跟我讲是说哦，他认识的紫薇圣人呢，他家里是那个中医世家啦哦，就是他爷爷那一辈呢，有留下那个一些祖传秘方呢、哦，哦，那就讲到是说，呃，这秘方的名字，我就把它叫做是说大补铁二号啦。哦。那有所谓的大补贴一号有在新闻里面出现过啦。那我新闻不是新闻里面写的，当然不是大补贴一号啊，它是什么某某一号啦。啊。我现在是因为讲 p a c k a s t 哦，不方便帮人家做广告哦，就讲给大家听一听就好了。那他跟我讲就说哦，那个那个新闻上有讲到那个大补贴一号啊，他说哦，那个是一号啦，我我有是说二号啦，哦。大蝴蝶二号啦，哦，就是那个呃，紫薇圣人呢，跟他认识以后呢，有是说呃，卖给他成本价那样子哦，中药的药材啊，哦，卖卖给这位保险大哥啊，哦，因为呃，让他有提升免疫力啦。那这位保险大哥呢，他跟我联络，也、欸、也是希望是说一个好意啊。就看我需不需需要这这个大补贴二号啊，需要的话就好像就可能，呃、嗯、两三千块钱哦会给他，他就把那个药材哦寄给我。他说这个这个药材哦真的是好药材，你只要煮下去哦很香哦，那喝了以后呢真的是有一定的提升的免疫力啊啊！后来我是想着说，啊、哎，算了，这这件事呢。呃，我相信他不是不會害我啦，只是说中药这个东西呢，变得是我我会比较是说，哎、欸，一方面很久没有喝了哈，另外一方面，哦，这个中药东西我我个人会比较有一些忌讳啦后，因为这东西就是你不知道它的处方是什么，你不是不是说随便乱喝啊，大家知道吗？虽然我是相信说哈、哦，这个呃，这位。保险大哥应该是不会害我啦，但是你要叫我喝一个不知道要发生的东西喝下去，我心里也会怕怕的哈、啊。再来另外一件事，我是想就是说，哦，他是说呃，现在这种疫情期间呢，能喝到这个大补铁二号呢，可以是说让你提升免疫力啊，让你好好度过这一关啊。哦，那我想是说，哎，算了，就算我买了，我喝了，我能度过这一关，那我其他家人呢，对不对？哦、而且我又看未来的局势呢，又不是那么乐观。我想就是说，真的要是说，嗯，渡不过去了，那就算了，对不对？就跟这个世界说拜拜啦。对不对？反正我不会是说唯一的一个就说拜拜的，对不对？<笑>一定是这样嘛，哈、哦。我觉得比较是说平常心来看待这件事啊。哦，这个就是，呃，今天跟大家闲聊的第一个哦，就是紫薇圣人、哦，然后他的出世哦，是1960年代左右就已经在台湾出世了哦。那这个紫薇圣人呢，他就是一个呃什么世界宗教领袖啦，哦，然后是东方圣人，那大家是可以听听参考看看啦、哦，然后。<笑>这个这个东西就是参考，呃，也不是说参考，就是、听听就好，听听就好。只是这真假，我不敢说啊，这我不背书，所以大家就是听听就好，谢谢。接下来呢，补充我在三十五集讲的风水正源哈，我那时候有讲到是说，用理气看风水哦，会引来祸端。也就是说，你风水师呢是用礼器帮客户看风水，有做某方面的改运呢、哦，会带给风水师呢有一些灾难啊，这个东西呢，呃，大家呢要有一个认知啊，哈，就是讲给大家听一下。于天早这本书哈，哦《风水这言这本书呢，我呢我念给大家听哈，大家都知道，是说我之前讲的啊，不是乱盖。标题是正心卦，富有色心卦已惑人，窃取财物，托他自知，奈何天理遭昭，反为自损阴得，多自遗害后知，贫困流离，可胜炭哉！批干落胆赖文俊云：龙争穴背水自回环，不须挂历。无有不及。后知君子误性诈伪，妄言挂利，自取其祸。谨之戒之。标题选择变，出血心腹。至于奇门之说，原为出兵择吉之用，非为造战而设也。今一概混用，殊为可笑。哦，这一段话呢，他其实讲到是说，哈、哦，在写《心写心腹》呢，这个好像是风水，呃，就是写有关于风水的这个文章里面的，他讲到是说，奇门遁甲呢，它本来就是用来择吉啊，哦，在用于军事上面的，那有人用在于风水的阴宅上面呢，来这样子混用，哦。是一种很可笑的做法啦。那今天我是说哈，呃，像台湾呢，有不少人研究紫微斗数呢，他们到后期呢会到有种走火入魔，就是说他们在紫微斗数呃用到是说后来就是用在于是说哦。呃呃，用斗数卦哦来看你住家周遭的一些环境，甚至用来是说改运，帮人家化解官司，或者是催财。那我不敢说完全没有用途啦，然、哦、后，那有些人他是讲是说他用斗数卦用的很好哦，可以帮人家趋吉避凶。化解官灾哦，呃，什么什么生官发财之类的哈、哦，那那是他的说法啦哈、哦，是不是真的如此，我就不敢说了哈、哦。但是我要讲的是说，我之前就是前一段时间就有看到有一位呃仁兄呢，他是用斗数卦呢，他讲到的是说自己用的哦很厉害的，他是讲的是说自己也是很得意啊。然后呢？可是呢，他自己在呃他自己的影片里面呢，也讲到是说，他现在行动不方便哦。嗯，就是说他他他又又讲出说，他之前就算出来是什么样原因哦，就是说可能自己是有什么遗传性的疾病啊，所以说现在行动不方便啊。好、哦、像把自己呃做一个原厂的动作嘛，但是我之前不是有跟大家讲吗？哦，就是说学秘呢，如果是说学到一些真正很有用的东西呢，可能会面临三个问题嘛，哦、哪三个问题？三绝，绝财、绝人、绝后。绝才就是全光蛋嘛，绝人就是残疾嘛，绝后就是没有后代嘛。那这位仁兄呢？嗯，我我听起来是说他有钱啦、啊，哦，然后他应该也是有后代啊。那现在大家都知道，三绝有两绝，他不应验了，那就要应验所谓的绝人嘛。就是残疾嘛，哦，这个残疾就是他自己的行动不方便嘛，这个是我觉得是要大家引以为戒的啊、哦，就是说，像这个风水真源这本书呢，他就讲到说，你用这种，呃呃，礼器啊，看风水啊，他是书中写的。专有名词是叫色星卦啦，以惑人呢、啊。哦，就是窃取人家财钱财嘛。就是说，你帮人家用的这种方式来是说，呃，推算风水的吉凶啊。你实际上赚到的这个钱呢，是偷窃人家钱财。你实际上不是说真的，是说取之有道啦，所以说。违背天理之事啊、哦，然后最后会报应到自己风水师的上面，也就是报应到算命师啊。那这个东西就是见仁见智，看你相不相信啊。啊。但是我说真的，我我学命这么几年下来，哦，看了一些案例以后，我陆陆续续是觉得说这个。所谓三绝呢，是有它的一定的可信度啦，也希望是说，嗯，大家就是说对命理有兴趣的人呢，能作为参考和、哦、依据哈、哦，不要乱用所谓的算命命理哦，免得说你还没得到真正的甜头，或是说你得到甜头也就那一点点，反而得到很大的灾难是降临到自己身上。那你就得不偿失啊，对不对？这个、我希望大家是有要有这个认知啊。就是说，有些人他是觉得说不信邪啊，可是我看这个啊、呃，这个用斗数卦的这位仁兄呢，他说我不相信风水，哦、呃，不相信风水，偏偏用这个斗数卦的帮人家呃趋吉避凶化解官司。然后升官发财，可是呢，到他晚年的时候呢，他得到的报应呢，就是行动不方便。那你说天理到底有没有循环报应到他身上呢？这个就是见仁见智啊，对不对？我且而且我讲不好听啊，他说他可以用斗数卦帮人家趋吉避凶。那为什么他不用抖树挂来帮自己趋吉避凶，让自己的行动不方便解决掉呢？变成跟正常人一样呢？对不对？是不是？这个东西有时候这个道理哦、喔、讲出来哦、喔，有时候就会自己打自己脸嘴巴啦。哦，就是说你可以帮别人，却帮不了自己，那不是很奇怪吗？是不是？所以我觉得学命理啊，真的要有一定的敬畏之心哦，才不会报应到自己身上。不是说他拿人家钱财就害了别人，而是说他拿了这个钱财，可能多少能帮到一定的人，但是帮到了这个人到底是好人呢，还是有问题的人呢？他有没有去分辨？还是说？对方只要是出得起钱，你就愿意用这种抖数卦来帮他解决问题。你这位算命师就是这样做呢？你这样做就不怕天理循环报应到自己身上吗？是不是？这个我是认为是说学命理的人要真的要好好记住这一点。那我再讲一件事呢，就是我之前哦看文章看到的哦，就网络上看文章看到的。哦，就是有一位叫做张林的，哦，工长张，啊，宁静的林哦，这位女士呢，她是呃林彪的儿子林立国所选中的妃子，呃，可能大家讲到、哦、林立国，可能不认识。林彪，我想大家可能多少有点听过了。林彪是中共的那个开国的元勋啊，解放军的元帅啊。呃，最后结局都很悲惨啊，就1971年9月13号的时候呢，林彪带着他的老婆和儿子呢，坐飞机哈、哦，呃，最后坠毁于蒙古啊，机上九个人呢。全员死亡，无一生还，史称“九一三事件”。那这个我有听过，是说这个是属于暗暗杀了哦。这个就是中共的那种内部的斗争啊。这个就大家有兴趣的人自己去查阅了，我就不多讲了。反正这个哦，这個、变成是狗咬狗了啦，都会有一些<笑>。这都是报报应啊！这这因为取之无道，必有灾啊！哦，这个就是大家去慢慢体会啊。那这位詹女女士呢？哦，她在她的自传哦，叫《陈杰》，或者是叫自己写自己。哦哦，这个她就是同一本书啦。哦。就是他的自传了、啊、回忆录了、啊，他有写到哦，就是说他看面相的那个经验哦，那就是呃这篇文章好像叫做是说江教授看相这个标题，那就是说张宁呢好像是在他35岁的时候哦去找一位江教授看面相。书中是写，是说这位江教授呢是星相家，可是我看那个文章内容哈、哦，他不,不能称之为星相家，应该是说面相家啦，啊。只是说可能因为张黎呢对这种算命的，还有是说面相的东西呢，他区分不了，是说其中的差别啊，他就认为这个就叫做星相家。<笑>可是我看书中的内容呢。是偏向于，是说，正确来讲是面相，哦，面相师啊，呃，这样子才对了。那这个过程的内容呢，我就不多讲，就是反正是一位张女士去找这位江教授呢，呃，这个教授是真的学院里面、大学学院里面的教授哦，哦只是说他因缘机会去学到这个面相的真功夫之后。就瞎了，可能没有完全瞎啦。他是说他的左右视力就是大概可能裸视就 0.1 左右啦。哦，就是已经几几乎于瞎子那种状态了，快瞎子，看这这就看不大清楚了。要看可能可能要很近的看哦、喔，还可以看得到一些细细微的哦、喔，可以可以看看得到一些呃人物的。呃，面相啊，还有他的手纹啊，哦，体态啊，要很近的看才能，还要用手去触摸，才肯摸摸，用手触摸身体哦的头骨啊，呃，脸部这部分啊，哦，怎可能就摸出他一些凹凸之处啦。哦，然后再来就是说，呃，他就是用这个。方方面面有关于面向这这些内容，去判断张灵的哦，在这一生当中的、呃、过往的事也好，还有未来的事也好，都把它算准了。哦，这方面、呃、的内容，有兴趣的人就看他的自传哈、哦，就是成杰，或者是叫自己写自己哈、哦，我会把它写在节目主注解当中。那，因为我我不是讲，就是说这个张宁哦，他算算的被算的多准，那都我是觉得是说有兴趣的人自己看。我比较是说在意的是说，这位姜教授呢，他有讲的是说，哦，这个姜哦是那个姜子牙的姜哦，他有讲的是说，他跟他师傅学习的时候哦，为什么要跟他师傅学习面相？也是因为被算准了嘛？被算准以后，跟他师傅学习哦，他才知道是说他的祖师爷哦，从小是一个孤儿，然后祖师爷呢，他是去印度学古相，去英国学肤色，去日本呢学纹理。这个纹理应该是说手相的手纹呐，还有是说。呃，脸部的皱纹之类啊，还有就是综合中国的周易，毕奇一生研究的星象学。哦，这个应该不是讲星象学啦，应该是说面相学才对啦。那各位就可以知道，是说哦，这他这一整套的面相学呢，是骨象、肤色、纹理、周易。我要跟大家讲哦。周易是最重要的一个环节哦，当当然，其他几个古线啊、肤色啊、纹理啊也是很重要，但是周易呢，它的那个威力呢，它就能把那个像。八卦的万物类象描述的非常清晰。只要你对周易、易经有一定的研究，你再把它结合你的所谓的。骨相啊，肤色啊，纹理啊，就能发挥它极大的用途。当然，那你判断出哦，呃，这这一年可能大概会发生什么样的事情？哦，不会是说你因为你摸到哈，假如头部某个地方，哎，隆起来，哦，看起来好像是好的，可是你可能判断不出来到底是好在哪边。好在是什么样，是不是？哦，这个它有一定的区别啦。那如果你结合易经的那个八卦的万物类象哦，就能把这些呃象的事情呢描述的更清晰。哦，这是我研究八字里面呢，它也是要跟所谓的易经要结合哦，才能是说与时俱进哈、哦，才不会被这个时代所抛弃、所遗落哦。这是讲给大家听的。那这位詹詹妮女士呢，她对江教授的祖师爷呢，呃，还有她师傅的呃算命故事呢，感到很有兴趣啊、哦。两人就聊了起来嘛。哦，这个江教授呢，就讲到他祖师爷呢，学成归国以后呢，哦，就扛着那个看下的牌子呢，到处跑。那有一天呢？呃，祖师爷呢走到广广西,西的紫金山下哦的一个小镇里面，哎，看到满街的贩夫走卒呢，都是有品位的官员呐、啊。那他祖师爷就心里想说：，哎，如果是只有其中两三个哈、哦，可以得得得到举人哈、哦，那或是进士呢哈，啊、哦，那就算了。哎，怎么满街？大街小巷，到处到处都是官员。那那我学这个面相，不是自欺欺人的骗人的那个江湖技术吗？哦，所以说呢，他祖师爷呢一看罢了哦，砸了自己的看相牌子呢，那跑到一个药铺里面呢去当学徒。结果一年后呢，发生了一件大事。什么事？洪秀全啊。在紫金山揭竿造反，成立太平军，这就是所谓的太平天国。方圆百里百姓参加义军，也就是太平天国里面讲的老营的那班人马。哦，这些人参加的人呢、啊？最后定都南京以后，个个都是有品位的大小官员。这时候祖师爷呢，才恍然大悟啊，原来是这样子！因为发生这些贩夫走卒参与的造反革命呢，所以通通升官发财啊！<笑>哦，然后开始呢重操旧业了，就是开始看面相了、啊，然后收了一个关门弟子啊，也就是江教授的师傅。嗯、那还有是说，他师傅呢，继承祖师爷的呃，祖,祖继承祖师的衣钵呢，言无不中，最后定居在南京，富有盛名。可是呢，天谴让他变成一个瞎子。哦，那曾经呢，在夫子庙摆摊呢，哎，蒋经国，嗯，就是台湾的小蒋啊。哦，听到坊间传说呢，夫子庙有一个奇人呢。哦，蒋经国不信呢，视为这个是迷信骗术呢。有一天呢，蒋经国呢亲自去找哦这个江教授的师傅啊去看面相。啊、哦，然后说了一句狠话：“你如果看不准我，我就拆掉你的摊子，不准你在这里骗人。”那他师傅呢就把。蒋经国呢，从头摸起，刚摸到他的胸口，就停住不摸，就说：“你这人呢，龙的头，好，却不是龙的身哦，却不是龙的身。哦”却不是龙的身这一段话呢，我把它换掉了哈、哦。原文不是讲“却不是龙的身”哦，我要跟大家讲哦，哦因为。那个那那那那句话哈、哦，讲起来呢不怎么好听哦。有兴趣的人去看这本书哦，就知道这一段这一句话的原文是什么。哦，就是你这个人呢，是龙的头，却不是龙的身，君不君，臣不臣，<笑>有没有准？好，有没有准是就当事人呢？就就清楚了。那隔一段时间呢，蒋经国呢又再跑去测试他。哎、欸，他是不是一摸他的头就说：“你干嘛还来？我不是说你是龙的头，不是龙的身吗？不要再看了。”蒋经国呢，他是不相信这个算命的结果呢。好，所以说呢。就没有机会呢，讨教一二啊、哦，所以说后来之后呢，蒋经国可能还想要再去找这位他师傅啦，可是呢，他师傅已经离开这夫子庙离开了。这为什么要离开？因为已经这个其中有个道理，就是说你如果算命师呢有一种骨气啊，你敢把你自己心中。所学的内容呢，直接讲出来了，你难免会得罪达官贵人。那这时候你为了避免是说砸掉自己饭碗，或者是说惹惹祸上身呐，那你只有一个办法才能解决，那就是三十六计走为上策啦。好、哦，这是人情世故呢，大家要理解一下哈。后来聊一聊呢，这位张尼呢，发现江教授呢有一只眼睛呢近乎失明了，就跟他讲是说呢，他认识眼科的医生呢是一位专家呢，劝他去做手术呢。而江教授呢就说这不是眼睛的疾病问题呢，他认识的医学专家不少呢，都是治不好他的病啊，治不好他的眼病啊。哦，就是他的祖师言呢。还有他的师傅呢，眼睛都无疾而瞎，就是没有疾病就瞎掉了。那他自己的视力呢，左眼是 0.1 右眼还不到 0.1 其他身体各部位都很好。所以说他自己呢认为呢，自己将来一定会失明了。也就是说，他的祖师爷师傅道江教授。这三代呢都是瞎子，为什么？泄露天机的报应。那他这他这个这本书就讲到，听起来很玄乎啊，这是只有当事人心里清楚啊，旁人无可非议啊。那这本书有讲到是说，江教授呢是富家子弟啊。哦，那我们可以知道绝财呢是沾不上边呐、啊。那既然你家里有钱呢，自然会娶妻娶妻生子啊。所以说呢，绝后呢是可以推论是说也不会有啦。那三绝里面绝财、绝后没有应验，那就可能会应验在绝人身上了。哦，绝人就是残疾嘛，残废嘛，最后就是让这个江教授呢，哦，有失明的疑虑啊，哦，就是左右眼睛都到零点一的裸视的视力啊，那这个江教授呢，也相信自己未来会失明了、啊，那就会变成，呃。这个是因为这个江教授呢，他自己讲到是说，他的祖师爷啊，他的师父啊，还有他自己呢，就是这三代呢，都是以变成瞎子哦，就是说就有泄露天机啊，就会造成这所谓的报应了。哦，这个就是说，各位就要去思考啦，学命理哦，你要你要学的好，学的准，哦。你要把它学的那么精准，之后你要又會想拿来用嘛？用的时候，一方面是佐证自己所学的到底是不是对的啊，对不对？但你越变得越厉害的时候，反而是你自己就要去思考，会不会有泄露天机的疑虑，最后会报应到自己身上。哦，那一般来讲就是所谓的残疾啊。残疾是很有可能会发生的，因为你基本上大家去想一个道理啊。如果说学了算命啊、命理啊，哦，帮人去算命，哦，你一定要拿钱嘛。那你绝绝财是不会有嘛，对不对？那你说绝人没有后代，一般也比较少啦，因为你会想着说我有了钱以后，哦。我我也想要娶个老婆啊，对不对？或嫁个好老公啊，对不对？是不是也要一个子孙后代啊，才觉得是说我有一个完整的家嘛，对不对？那你就不会所谓的绝后啦、啊。那最后应验的就是什么？就是绝人啊，就是残废啊，残疾啊，是不是？这个是大家可以去<笑>。验证看看的哈，看我逍遥游讲的判断对不对？<笑>我是希望呢，嗯，也有可能有人会说啊，我都没事啊，我有钱啊，我也有后代啊，我我又没残废啊，我身体各方面都好好的啊，啊我我已经六七十岁啊，是不是？哦、啊，年纪都很大。啊。我身体各方面状况都很好，这三局我一点边都没有占到啊，对不对？有没有可能会这样？也有可能啦。哦。可是我会变得觉得说，你这三局都没有占到一一局的话，那你学的东西真的有那么厉害，有那么准吗？<笑>这个你是不是学到江湖算命那那东西<笑>去取财<才>的？<笑>是不是？哦，江湖算命取财也是可以混的还不错啦。哦，就是说可以糊口为生，可以混到就是说可能类似，嗯、呃，一一个月像薪资可能五六万或者是十万块台币这样子，还还算是说不错年薪哦，百万年薪嘛，是不是？但是不是很有钱？这样子，但是这样子也是可以赚到不错的收入，可以养家啦，对不对？嗯，这个我之前讲那个江湖算命的，就讲到就是说那个有一位哈，就是嗯、呃，他可能头脑不是那么灵光哦，他学到江湖算命呢，只学到其中一部分，也是可以虎口为生过生活，日子过得还不错，也没什么大问题、啊，然、哦、后这个、就是这样子啦，哦，大家信不信可以自己去慢慢验证啊，那当然。学这方面，当然希望学到越厉害越准的啊，对不对？哦，但是你要学到越厉害越准，你就自己要有心理准备啊，是不是？那像我逍遥游呢，就比较平常心啦、啊，哦，都还好、啊。哦，哦，因为我跟大家讲了、啊、哦，我我我就是娶老婆就会翘辫子的命啊，呃，我现在不碰老婆，哎、欸，我就没后代啊，对不对？我就现在就已经是绝后了、啊，<笑>哦，再加上我现在生活呢，说真的，收入呢，啊、呃，存款呢，也就也就几万块台币诶，还没到十万呢，<笑>也算是接近于穷光蛋了。<笑>哦，所以说也是绝财了，对不对？那还，那我我逍遥游了呢，势力呢？左右眼呢，八九百度哦的那个高度近视呢，哦，在以国外来讲呢，就算是残疾人士，啊<笑>，只是因为有矫正视力哦，戴个眼镜呢，目前生活呃都还可以自理哦，还算是说，比如是说哦，都都是哦，都看不到人的那样子哦，那么惨不会是这样子啊，大家就可以想。想到我现在要有，还有勇气学下来哦，哦，就是这三绝呢，我几乎都是全站的，<笑>所以说呢，诶、欸，你可能老天爷也是看我这样子哦，嗯、欸，也蛮可怜的，那<笑>我呢还有机会，还有还有缘分呢，继续学下去。所以才有机会跟大家拉嘞拉嘞，叫讲一讲呵呵，大家笑一笑哈、哦，参考就好。那这个今天讲到这个风水正源呢，哦，这个卦师啊，哦，就是卜卦卦老师，师啊，卦师啊，就是用那个斗数卦啊，或是奇门遁甲帮人家看风水啊，哦，帮人家。消灾解厄啊，趋吉避凶啊，化解官司啊，升官发财啊，这方面来讲，我不敢说完全都没有用啊。但是你用的话，就要去思考对方是不是有福之人。如果不是有福之人，你去帮助类似没有福分的客户的话，哦，就要小心报应会惹祸上身。到自己算命师身上了啊！这个要去思考这一点了、哦、这个所以说听我的节目呢，也可以是说啊、哦，长长见识啊，知道有这件事情呢、啊，哦，不会是说蛮蛮难哦，学到二三十年后才知道，是说哇塞，原来学算命有这个副作用，<笑>但自己已经。面对所谓的绝人就是残废的时候，那时候再来懊悔说自己为什么要学算命，你又你不是觉得自己就很冤枉哦？有有时候也不觉得是冤枉的、啊，那就是说你自己不信嘛，对不对？再来就是说你用自己所学的算命的东西要去赚钱啊，然后你赚钱的又没有去分辨说对方是不是有福之人的客户啊？哦，你就拿了那些钱财，当然是有所谓的因果报应要在你的身上啊。这个时候也不要怪别人啊，这都是自找、啊。好，那今天呢，还有一个话题呢，再讲一下哦、喔，就是说那那个我在三十六集啊，有讲到铁板神术哦、喔。呃，那时候我有讲到就是说，铁板神术呢，在那个考课的上面呢，大部分都是属于呃那种那种魔术啊，那种江湖的算命啊，这种大部分就是偏向于就是说，这是种胡中人的算命方法、啊、那我那时候有讲到就是说，铁板神术呢，还是属于那种。假多增少，我没有说，是说假铁本神术哈都是假的哦。我说的是假多增少。那我现在做了一个补充，就是说我前面没有讲到的，说像我师傅呢，他这个他是有跟我讲过哈。他虽然教授给我的是八字嘛，但是呢，他家传是有。学到的是铁板神术啊、哦，他家传是铁板神术，所以他了解铁板神术的奥秘哦、啊，那当然，在我跟我师傅学八字的时候呢，他没有讲那么多啦，哦，就没有讲到就是说铁板神术是怎么样，就是说汉已经是说最近几年，就是说已经。郭靖已跟我师傅学了大概十一年嘛，就是最近两三年他才把铁板神术的东西呢，大概就点一下讲一下这样子。那直到最近呢，就我讲到嘛，就是他有传授笔记给我後，后来可能过了几天，他又把是说他写在笔记上哦，有关于铁板神术的看法呢，又写下来又传传给我，还有其他师兄弟哦。那我就看了那几张，呃，笔记呢是写的铁板神术的内容呢，那都是跟易经有相关性了。那我看了一下呢，我当然不是说我看了一下就懂呵呵，我没那么神啊。但是我看一些大略看一下呢，是哎，看这个铁板神术呢，它背后还真的是有它一套道理哦，不是那种是说。呃，像我之前讲到，的都是那种胡乱人的啊、哦，不是那种，是有他的易经的理论作为依据啊、哦，然后再推演的。所以说，嗯，我师傅他这个家传的铁板神术呢，是呃，可能呢、啊，可能呢、啊，哦，有。可能是真货啦啊、哦，可能啊，我只能说是可能啊，不敢说百分之百哦，因为我没有学，我没有说学到得到他的那個这个铁板神术我真传了、啊，我只能说是可能啊，哦，我没有学成啊，学成的话我，我我我会跟大家讲、啊、哦，当<笑>这个我都是看缘分的、啊、哦，所以说我看这个内容呢是有它的道理啊。那我跟我师傅闲聊一下嘛，我说：“哎，这个铁板神术呢是要那个考课嘛？”哦，我师傅说：“啊，没有那考课啦，那个是要扣入法。”哦，就是纽扣扣了、啊，进入入啊，啊、哦，法律的法扣入法。那什么是扣入法呢？因为我也不是说。有花心力哦去研究铁板神术呢？我只是跟大家讲了，这是我师傅的说法了、啊。然、哦、后他就是把这个哦，他看吧，讲给我听。或许有我的听众里面，呢，他对铁板神术有一点研究、哦，就可能哎会听说，哟哦、啊，你像要也也不是说完全就是片面听人家讲，就是说哦，就是考课哦，就认为铁板神术都是骗人的。哎，你师傅学到的东西，或许是哦真货哦。讲到关键，扣入法哦。那我再讲一个讯息啊、哦，让大家听一下哦。那就是说，我那时候我师傅有问我师傅嘛，哦，因为聊一下嘛。我是说，我师傅就讲说，啊，不需要，是说。当事人的出生年月日啊，不需要他的八字啊，直接算就可以了。<笑>直接算为什么直接算怎么算？那当然就是你来算命的这个时间点啊，就是一个玄机啊。就是这个关键就可以直接算出来啊。哦。那这个就是说，铁本神术有它背后的道理啊。哦，就是我把这个两个点哦跟大家讲一下，就扣入法嘛，还有算命时间呢，哦就可以直接推算铁板神数，不需要当事人的生辰八字，<笑>这是我师傅跟我讲的哦，就是他他所他他家传的这个门派了哦是这样子啊，那我想是说讲给大家听的，就是说算是一个分享了哦。那大家做一个参考，那我今天也不讲多了，今天就先讲到这边啦，哦，那下集再见，各位拜拜。